0: Og Erik Bruse, sjefstrateg i Nordea. Jeg var nede hos dere i morges børs, da børsen åpnet. Og I forkant da, så var du litt usikker. Du tänkte kanskje at du ville falle 5-10 prosent, og så ble det 12 prosent. Ble du overrasket?
1: Ja, litt overrasket, men uh, det var jo to ting som brammet Norge. Det var generelt dårlige børser på grunn av koronavirusfrykt, og så, som uh, i USA så i samtidig så falt oljeprisen uh, av. Ja opp mot 30 prosent på det verste, som følge av ja, litt koronafrykt for etterspørselen, men først og fremst på grunn av den priskrigen mellom OPEC og Russland. Så, så ja, det var ikke uventet at Oslo Børs ble harde strammet av alle børsene, det var det ikke.
0: Men hva er det som er forskjellen på det vi ser nå og det vi så under finanskrisen?
1: Jeg vil se si at hovedforskjellen den gang, det var en liksom stor svakhet i det finansielle systemet, alt for mye risk som ble avdekket eh, som, eh, som gjorde at finanssystemet stoppet opp. Nå står vi foran tross alt et virus som man regner med ja, det er, det er litt farligere enn en vanlig influensa, men det er ikke sånn dramatisk farligere. Jeg eh, har litt vanskelighet for at det skal gi et like stort og langvarig fall i markedet for å si det forsiktig, så jeg, jeg tror at dette på et eller annet tidspunkt, roer seg. Nei, men det er helt klart at akkurat kombinasjonen oljeprisfall og coronavirus det, det, det gjør at det slår veldig hardt i norsk økonomi, og skulle oljeprisene bli liggende på dette nivå, så, så er det vanskelig for veldig mange oljeleverende næringer i Norge, og USA vil vi også se at, at kreditpåslag kommer til gå ut kraftig idag som følge av... At der er det jo mye shale-oil som, som men det, nå kommer til å
2: slite. Det, det som er problemet er liksom at man kan tenke sig, at man da klarer å gå mot altså virus eller greier, liksom stopper det, sånn som i Kina, eller på en måte det å flere sig videre. Kan man jo sig men så vet man ikke når det blir, hvor lang tid det tar. Og så er det i så stopper alt opp. Altså alt i en ja, fødselstjeneste, ikke alt som opp, men liksom, det er halvparten av som tidligere går, og det halvparten som fuller for halvparten, de priser de fikk før, det er liksom flyindustrien. Altså reiselivet går ner På hotellene så er det slik at liksom, hver dag så... Kunder eller hvem som vet, de avbestiller av møter og de skulle ha, og så er det ingen som bestiller nytt. Så liksom, på veldig kort tid så blir liksom ordreservene, det man har igjen, eller de rommene man trodde man hadde fulle, de blir liksom borte. Og det, jo, og det går gjennom hele næringslivet. Altså, det finnes, ja. finnes jo nesten ikke næringsdrivende i Norge eller i Europa som ikke har en underleverandør, som skal levere skruer, eller mutter, eller en plastdel, eller et batteri, eller hva det måtte være. Det er hänger med de uh, kurida uh, virus probleme, og det stopper ikke. ogå altså, bist de folkk er nytte.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mintmobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
2: og dra i bremsen, liksom, hva skal jeg kjøpe inn av det hvor kan jeg få tak i det, er det alternativ leverandør av det, og, så, og det bare holder på med hele tiden og så skrus virksomheten ned og det går veldig fort og, 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 det, og det litt, det, den, den realøkonomiske tingen her er mye viktigere enn da i den finanskrisen som var for da var det liksom som Bruss sier det var liksom da spørsmål om systemet skulle smelte ned, for det var ikke noe, turte ikke låne penger til hverandre og man måtte skaffe likviditet og det, bla 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 da visste man hva man skulle jobbe mot så, sentralbankene og landet styrte imot det nå vet man nesten ikke hva man skal gjøre Altså folk, ja, akkurat da jeg gikk i studien, så var det der vi kjente som skulle arrangere et seminar for 200 stykker inn i eiendom, og som sa at vi bare sitter og kutterer ut, for vi er en av kommer ikke. Altså folk tør ikke, gå, tør ikke gå på møter, de gidder ikke gå. Nei, gidder, jeg, jeg er helt enig i at
1: vi kommer til se veldig svake ekonomisk tal, vi kommer til å se, se elendig inntjening og konkursrisikoer i en del næringer. Men vi, jeg må jo tro at liksom viruset etter hvert misser at folk ikke blir fullt så engstelig som det det er nå. Jeg er usikker på om USA, Storbritannia vil gjennomføre sånne tiltak som Italia har gjort nå. Det virker lite i overkant og, og stengende i hele området. Jeg, jeg tror at man kommer til å mer en løsning hvor man lar det spre seg, prøver å holde det så mye som mulig, men unngår sånne helt dramatiske tiltak som å liksom bare helt lukke områder og, og forby folk å, så å, si, å vise
2: sig ute sånn som Kina har gjort som Italien har gjort alltså. Ja, Italien altså, 16 miljoner människor i norra Italien, det är ganska många människor alltså. Ja. Det er ganska mycket så här stängt ner. Och det och det er bare begynnelsen för det så ser man det att de som många av dem har kommit ut på ett eller annat mode, måte, så ser man att de har hatts mittseffekter och det ser skumt ut. Mm -hmm. jeg, så, så, man vet ju inte med altså, sån synvis vill de italienske den og regeringen och de som styr detta här strama ända mer till för att håba att det inte liksom går vidare. Ja, du, hvis du
1: hører på norske smittemyndigheter eller smitteeksperter, så virker som de er mer på en sånn at vi, okay, vi prøver å holde igjen, vi må prøve å la gå sakte, vi må, vi må sjekke alle som har vært i områder med smitte og som har i kontakt, men etterhvert så må vi bare regne med at dette blir bredt utbrett i, i, i hele økonomien og i befolkningen. Og hvis da Folk ikke blir liksom for skremt av dette, så tror jeg på et eller annet tidspunkt at det, det her går over og at man vender tilbake til mer normale ting. Men det
2: kommer til å være veldig stygt underveis, det er vi helt
1: enige i, og jeg er jo det går, over,
2: det går over en gang, men senest i dag så hadde vi vårt lille, lille selskap her, Hegnamedia, så måtte vi ta stilling til, eller en som hadde vært på ferie i Østeryke på ski i fire dager, ja. og det er liksom ikke Italia, men det er ikke langt unna i Alpene, og da måtte vi ta stilling til om vi skulle si de som liksom, tar ta 14 dager ute, mm e i alltså jag efter men ta 14 ner borta vi kan inte tåla att vi får någon smitteffekt på huset här och sånt tror jag det tänker väldigt många bedrifter absolut men på ett eller annat
0: tidpunkt så må man ju tänka att okej okay, nu vi gå vidare och det kan väl kanske ske närmre sommaren då man har sett att sjukdomen har utspällt sig och av næringslivet seg opp igjen, eller? Ja, det, det tror jeg. Jeg tror, at vi, jeg, tror at vi, det, jeg tror mest på at
1: ja, det blir väldigt tøft tider nå. Det blir trussel om konkurser. Konkurser kan vi se. Folk blir permittert. Men myndighetene kommer til å strekke seg langt til å prøve å kompensere i hvert fall deler av de næringene som sliter. Og spesielt de forbrukerne som, som da blir miste jobben eller blir permittert. Så vi kommer til å få ekspansiv finanspolitikk, altså mye bruk av offentlige penger over budsjettene. Og så kommer vi til se rentekutt, og jeg er helt enig at rentekutt hjelper ikke akkurat her og nå. Om folk sitter hjemme fordi de er redde, så hjelper det ikke om renta er kvart prosentpoeng lavere. Men når ting begynner å gå normalt igjen, så vil lavere renter bidra. Så på et eller annet så er mest sannsynlig at det har vender mer tilbake til normale. Og da, om Aksjer har fallet 10-20% herfra, det er helt umulig å si, men på et eller så, så, så tror jeg dette stabiliserer seg at ting kan komme opp
0: igjen. Ja, da gikk du egentlig over til neste tema som jeg tenkte vi kunne snakke om, og det er jo renten, for det er jo flere banker som nå mener at Norges Bank kan kutte med 0,5 prosentpoeng neste uke. Hva tror du om det?
1: Jeg tror de kutter neste uke. Eh, kanskje bare 0,25. Eh, det kommer helt an på hva vi ser de neste, de, de neste uka. Men eh, men at de kutter, det, det tror jag også kommer til å signalisere at det blir flere kutt. Eh, men basert på det da blir økonomien hardt rammet, og de er veldig forsiktige med å liksom si noe veldig sikkert om hvor rentene skal. Men Norges Bank har rom til å kutte mer, men jeg tror det skal veldig mye til for at vi ser null eller negativ-renter i Norge. Østland Olsen har vært veldig klare på at på et eller så stopper vi rentekuttene og da er det finanspolitikken som må overta og stimulere økonomien i Norge.
2: Hva tror du er trygg med? Nei, altså det er komplisert, men jeg er enig i at, at et rentekutt betyr jo ingenting for det at folks angst eller frykt, altså mm. den er der og den kommer til å være på bedriftsnivå og makronivå at det er en utrygghet som skjer fremover, usikkerhet, og det vill være det uansett om renten blir satt ned. Og så er det også slik at når oljeprisene har falt 32 dollar fat eller 35 i dag, da. Så er det så kraftig medisin at det hjelper ingenting om renta går ned kvart prosent på en eller halv prosent ingenting. Da har vi da har en konflikt mellom liksom, OPEC pluss og liksom, øh, så där av Ryssland och liksom för scalability sen ligger och sånt och og kan du köra den allihopisen under 30 då på fat för kanske på. Vi kan ju köra den ner i 25 27 28 dollar på fat. De jo det är på brettoljen. Och då hjälper det ingenting om man kutter räntan. Alltså då er det fundamentalt nog ikke iksant i marknaden, marknadsförstydelse för att då Saudiarabien och Ryssland är inte klart att bli igenom att kutta produktionen och nesen måste då få priset upp och att kutta produktionen ganska kraftigt till viss del. Det vet alle som sitter her, og det alla som hör på och det vet resten av världen också och og då hjälper det inte med räntekutt med alltså vi i Sverige sparkar det så är det ingen som har nu emot det. Om vi ja. tim blir lite bättre så kanske det hjälper kanske att eh, kapitalkostnaden blir lite lavere, kanske att vi solldningar får lite mer pengar mellan händerna. Kanske kanske, men vi er in i en helt annan kris nu, jämpefrukt som och kan vara reell frukt som det har i alltså i Italien är det ju 7 8000 smittetilfällen och eh, kanske 3 400 döde. Så där där något påfall för att det er inte spanska sjuken och det är inte svarta döden eller det är det är långt fler det. Er, det er hvis det er
1: 400 døde, så, så, er det, så er det veldig mange som har det som ikke er registrert. Ja,
2: men, men vi står for en ganske komplisert situasjon. Jeg tror at norsk økonomi på en måte mer i ramme til mange andre. For det, det, det ene er oljesiden, og det andre er smittesiden. Mm. Og det er samtidig. Altså, det er ikke lett å håndtere. Nei, det, det er helt riktig.
0: Men sånn som kronen har også svekket seg, også, den var runt 11 mot euro tidligere i dag. Um, hva betyr det for norsk økonomi?
1: Nei, jeg tror ikke igjen. Hvis det blir en krise internasjonalt, så, så betyr jo ikke litt svakere kroner i all verden, men på marginen så er det jo en hjelp for, for norske eksportører med litt bedre inntjening i norske kroner. Eh, så, og i hvert fall i Norges bankstankegang, så vil dette være en... en, en en sak som liksom gjør at behovet for rentekutt ikke er fullt så, så tilstede når, når kronene svekker seg såpass mye.
2: Men det er en effekt som det har ikke har stått om noen steder i dag, som jeg synes er ganske alvorlig. Det er jo det at når kronene svekker seg så mye som de har gjort nå, altså 40-50 å per dag, det er jo ja, det er ikke det vanlig valutohandelset av hverdagen i hvert fall. Så vil det gjøre det så komplisert å kjøpe varer i utlandet, det blir så dyrt. Altså det det blir så du är jättedyr att köra utlandsåt. At du kan få en prisväxt på områden du ikke har tänkt på, antingen bilar, cyklar eller kläder eller sexstilar eller du får en käm, altså, du kan få en prispösch på 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 importpris liksom, det som är ganska skummel. Så det kan också vara väldigt skumt för interiörnadsliv. Ja,
1: men norsklivs som har upplevt kronosvekkelse i denne størrelsesordenen, før de har greid over i prisene, så det er til syvende og som ja, må betale.
2: Men, men nå får de så mye på en gang. Ja, det, det <laughs> nå, er helt sånn. Nå, nå får de mye på en gang.
0: Men jeg vet ikke helt om det er deres plass, men hva vil ditt råd vært til litt nervøse investorer i dag?
1: Jeg vil, eh, hvis du en langsiktig investor som, eh, som sparer i aksjer, så, så vil jeg si at uh, man burde... Uh, Liksom beholde den vektingen man har eh, til syvende og sist så, så er det normalt med svingninger i aksjemarkedet og har det liksom litt lengre horisont så, så, så står du gjennom sånne perioder som dette det som er faren hele tiden det er at folk eh, de, holder, de sitter og holder på aksjer, holder på aksjer og så på et tidspunkt har det falt så mye at de ikke orker med og så selger de på det som er nær bunnenivåer så for en vanlige sparer, så vil jeg absolutt anbefale å stå gjennom sånne perioder som det her, for du greier ikke å treffe bunner og topper.
0: Så hvis vi kan konkludere det, så er det altså Nordea mer optimistiske enn det Trygve Hegnar er.
1: Økonomienighetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm
0: Banvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.